0: ons, uh, ons raak net vir oomlik stil voor die Heere, ons bid saam en dan vraag ons dat die Heere ook door sy woord vir die wonderlijke ochend waar ons hier die wonderlijke muziek saam kon sing dat hy ook met ons harte, met ons kop met ons leven sal gesels Heere, ons is baie bevoerig uh, en ons beskou dit elke keer as een groot eer dat hy bereid is om saam met ons te kuier, saam met ons een stikkie levenspad te loop Heere, daar is baie mense op ons levenspad Familie, vrienden, collega's Mense wat ons net so nou en dan ontmoet Maar Heere, dat u die Heere van die aarde en die jimmel Die God wat ewigheid en tyd vasthoud Die God wat die alfa en die Omega is Die begin en die einde Die wat is en wat was en wat weer kom, Heere, dat u met ons met ons een stikkie pad loop. Dit is vir ons te groot om te verstaan. Maar Heere, wil jy asjebliefe ochend, wil jy daaruit die jimmelse woning dier die werk van die Heilige gees die helder licht laat val. Kom oor Schepper Geest, soos ons gesing het, op die dag wat ons ook vanavond hier in die gemeente met Pinksterreeks begin en breek ook dier die werk van die Heilige gees diep in ons levens in. Ons vertrouw jy daarvoor En ons bid het in die naam van Christus. Amen. Dit was aan die begin van die 16e eeuw, toe die Spaanse inkosiesie in volle beweging was in, in die Spaanse stad Syville, dat Jesus op een dag in die stad opgedaag het. Net die vorige dag het die kardinaal van die stad 100 mense laat vermoor, laat verbrand as ketters. So vertel Iwan vir Alayosha baie bekende story in die broers Karamazov, even die klassieke werke van wat geskryf is tussen 1879 en 1880 dier die baie beroemde Russische skryver Fjodor Dostoevsky. En hy vertel die story van hierdie twee broers en die een broer, Ivan, is een athees en, en Alejosja is een christen. En hy die blauwe tijd vertel Ivan vir sy broer Alayosja, hierdie story, hierdie gelijkenis van Jesus. Hier die fabel van hoe Jesus opdaag aan die begin van die 16e eeuw in hierdie Spaanse stad, waar die kerk bezig is om mense dood te maak links en rechts. Jesus verskyn, vertel Ivan en al die gewone mense herken hom. Die kinders gooi palmtakke uit, die groot mense sing Hoosanna, Jesus het tot hulle redding verskyn. Almal is so bly. Jesus doen weer groot wonderwerke. En dan, die volgende dag, wanneer Jesus by die trappe van die, kardien, van die kathedraal van Syveel, wanneer hy bezig is om een wonderwerk te doen, daag die vrede ou kardinaal, hy is nou al 90 jaar oud, daag hy op met sy soldaten. Soveel mag het die kardinaal op hierdie stadium in die stad, dat allemaal op hulle aangezichte voor hom neervalt. En hy het soveel macht dat sy soldaten net sy vingerbeweging doppel. En met die beweging van sy punkie gee hy aanduiding dat Jesus gearresteer moet word. En die soldaten gryp Jesus, arresteer om en gooi om in die tronk van sy wil. Laad die nacht, wanneer het pik donker is, verskyn die kardinaal in die tronk om met Jesus te kom praat. So vertel Ivan. En as die kardinaal die tronk dier oopmaak, dan is hy eerste woorde aan Jezus, hoekom het jy teruggekom? Het jy nie achtergekom, ons het jou nie meer nodig nie? Die kerk kom rechts onder jou. Het jy nie achtergekom, jy het mense nie geheld nie, jy het vir hulle vrye wil gegeen, ek besluit nou, sê hy, hierin seveel wat gebeur, ek sê vir mense, maar hy laat Jesus nie toe om te antwoord nie, en Jesus sê niks, so vertel Ivan. en dan houd die kardinaal aan om een lang leesing te hou, oor sy goeie theologie, Jesus sê niks, en dan op een stadium kyk die kardinaal na Jesus, en sê, morgen gaan daar een ketter verbrand word, in sy wil, weet jy wie dit is, jy, ek gaan jou verbrand, as die grootste ketter wat nog ooit in die stad verskyn het, en Jesus sê niks, So vertel Ivan in die volgende oomlik, staan Jesus op, doodstil, stap hy na die kardinaal toe, en soen om vol op sy mond. Net dit. Van skok stuur die 90jarige kardinaal achteruit, en herwin sy, sy postuur, en sluit die tronk dier oop, en gooi die tronk dier oop, en sê vir Jesus, gaan, gaan, en moet nooit weer, nooit weer terugkom, nie, loop net, en Jesus stap uit die tronk uit, En Iwan vertel dat die kardinaal net daar staan en Jesus stap uit en hy het sy wil verlaat en nooit weer teruggekom nie. En dan draai Alayosha na sy broer toe, heel verbaas dat sy broer wat nie glo nie vir hom hierdie aangrypende story vertel, dan vraag hy vir sy broer, het die kardinaal verander? Dan sê Ivan. Die kardinaal was merkbaar geskok, maar nie, hy het nie veranderd. Die soen van Jezus, ons is nog altyd, allmaal van ons, wat groei in ons geloof, beleef, dat daar twee dinge gelijk gebeur, elke christen, elke christen wat ernstig is oor die Heere, en wat dieper met die Heere wandel, beleef twee dinge gelijk. Eén, Een groot rus in die Heere, een grote vredenheid. Jezus is immers die levende brood, hy is die water wat leven gee. Hy is die dorsleser en hy stil jou honger. Maar jy beleef in die selfde aas in psalm 42 en psalm 63, een dieper dors en een groter honger. Jy is altyd soos 'n wilsbok van psalm 42 en 63, soekende na meer van die Heerese water. So een christen, is die heel tyd bespanningsveld. een spanningsveld. As jy ernstig is oor die Heere, as jy dit nie beleef nie, dan wil ek vir jou sê, ek dink nie, jy is bezig om ernst te maak met jou geloof nie. Maar as jy ernst maak met jou geloof, gaan jy altyd in die ene kant voel, die vrede van die Heere, en die andere kant, hier die onvrede in jou leven. Jy moes hoor opgewees het, jy in God sy heilige berg. Jy moes dieper in sy woord ingewees het. Jy moes meer gegroe het. Dis die leven van een Christen. Dis die lewe waar oor Martin Lieter, die groot hervormer van die 16e eeuw, geskryf het. Dat hy, toe hy gesê het, een christen is tegelijk, een sonder en een rechtvaardige. Hy het in sy groot Latijnse woorde, wat die theoloos so goed ken, uitgebas zijn simmel justus et peccator, gelijk, een rechtvaardige en een sonder. Jy is in een kant so diep bewus van Jezus wat jou red. Nie is nie aan die kant so diep bewus van jou eie gemors, jou eie onvermoe, jou eie dinge wat jy doen wat die Heere saart breek. En hy sê beide is nie jou leven, gelijk. Ek sê altyd vir myself, dit is soos as ek een dag dalk, uh, jy en ek sê noem ons het een dag in die veld geloop, En, of in jou tuin gewerk, en jy stap laat aand in jou huis, en ewe skielik sien jy, maar my wereld, kyk net hoe sy die modder aan my skoene, en kyk net hoe feil is my hande. Maar al wanneer jy dit achterkom, is as jy naderkom aan die licht. Donker laat jy nooit donker sien jy. Het die licht wat jy die donker laat sien. So meer jy in Godse licht inkom, hoe meer kom jy jou gebrokenheid, jou stikkendheid, jou hulpeloosheid, jou hooploosheid achter. Maar daar bly die dieper smag na die Heere. Geen wonder nie dat die Heere so groot manne, Moes is. In Exodus 33 vir die Heere gesê, Heere, kan ek hier net een keer sien. Geen wonder nie dat Philippus daai aand, toe Jesus, um, kort voor hy gekruisig is, die donderdag aand in Johannes 1314 met sy disciples praat, hulle voete was, dat Philippus was, dat Johannes 14 vers 10, dat hy vir Jesus sê, Weis ons net een keer die vader. Ek het hier die dieper doors na God. Geen wonder nie dat Michelangelo, die groot Italiaanse kunstenaar, toe hy die, die kapel, die Sisteinse kapel in Rome moes verf, hy, hy was so benauwd toe hy die opdracht krijt, hy vloraans toegevlug het, hy het eindelijk teruggekom met Rome toe en baie van julle ken hy kunstwerk. As hy het die toneel in die middel van die kapel skulder, dan is hy die vinger van God en die vinger van um, die mens wat raak. Ek wou dit op transparant sit om te wees, maar ons het hierdie nawek nie kracht nie, ons kracht sta by ons huis, na ons huis is af so, my rekenaar is dood. Maar jy onthoud die prentjie waar, waar Godse vinger en Adamse vinger, God leen so oor na Adam toe en Adam leen so oor na God toe. Maar die vraag vir ochend, hier op die voorochend van die pingster, Hoe naabij is God aan ons? Is dit die naaste wat God kom? Het jy ook die dieper honger, die groter doors na die Heere? Jesus vertel vir ons op sy mees aangrypende, die mees intieme vertelling ooit van God. En ek wil saam met jou, een oubekende gelijkenis herbezoek. Waarschijnlijk een van die heel bekendste gelijkenis, Lukas 15, van Jesus. Die bekende gelijkenis wat ons so verkeerd benoem het, die Bijbelvertalers en die kerk. Namelijk die gelijkenis van die verloore sien, want het gaan nie oor die verloore sien. Ek verstaan net nooit hoe is die gelijkenis so benoem nie. Daar twee sien, al twee is ewe moeilik en ewe omgesikkelt. Maar het gaan oor God in die gelijkenis. Dit is die gelijkenis van die baramhartige, die jammerhartige vader. Maar, maar jy, ken, jy ken hierdie verhaal, dit is so bekend. Dit probleem moet iets wat baie bekend is. Dat die bekendheid die verrassings dood maak. Dat is hier oor die gelijkenis van die verloore sê en dan sit jy af. skakel jy af, oor ken die story. Maar jy le in hierdie verhaal iets aangrypends in gebed. Wat ek net weer die afgelopen tyd my diep aangespreek het. Oor die vraag, oor hoe nabij kom God aan die mens. Hoe nabij kom die heren. Jy onthoud die gelijkenis van die pa om die twee seens vanaf vers 11. Die jongse seen wat sy pa dwing om sy erfportie aan om uit te betaal. Dit betekent in gewone taal, jy verklaar jou pa dood. Want jy krij nie eerst sy erfportie as jou ouwers dood is. So hy verklaar sy pa dood, sy pa geer dit vir hom. Die seen gaan, gemors alles uit. Uiteindelik kom haar hongersnoot in die land waarna toe hy gaan. Gaan so slecht met jy die seen, lees ek, dat hy uiteindelik saam die varken moet gaan eet. Nou vir die jood is dit baie slecht. Jode eet nie varken, sy koos nie. Nou maar hierdie man moet varken sy koos eet. En hy krij dit nie eerst recht nie. En dan kom hy tot inkeer vers 17. My pa het wie weet hoeveel dagloon is. En hier sit ek en vergaan. Ek sal na my pa toe teruggaan vers 18. En vir hom sê pa ketien God en pa gesondig. Ek is nie meer werk om pa'se sien genoem te word nie, behandel my soos een daglooner, dan gaan hy. En dan die grootste vers in die Nieuwe Testament, en kyk, die grootste verse in die hele Nieuwe Testament, sonder twyfel, die vers waar die minste gelees, die minste gehoor word, waar Jesus stap, verstap, verstap, sy vaders hart ontbloot. Moe je vraag die antwoord, hoe nabij is God? aan jou. Hoe nabij kom God aan een mens? En ek sê weer, ek denk hierdie is die best vergete vers. Die groot gelijkenis het ons oor toegemaak vir hierdie vers. Vers 20 To hy nog aankom, het sy paal omgesien. Die is die eerste. Die eerste. God sien. God sien. God kyk. Nou die oud-testament weemel van God Godse kyke. Jeremia 15 vertel dat God alles raak sien, ook die goddeloosheid. Spreek op 15 sê die celle, maar miskien is die beste stikkie wat dalk in ons geheel hee, al ken ons nie eers die teks nie van die kerk, al vol, kan ons nie vinnig het aan die tekst koppel nie, maar jy sal om onthou, genese 6 vers 5, toe God al die goddeloosheid van die mens dom gesien het 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 omberouw dat hy mense gemaakt het. So daar konthou ons hier die alsiende oog van God, en het maak ons bang. Ek konthou toe ek een kind was, in die leraar in die gemeente, waar ek was het gereeld gesê, die Heere sien wat julle doen, dan was het nie goeie nies nie. Want ek konthou my maat ook gesê, die Heere sien wat ons doen, en dit was ook nie goeie nies nie. Um, so ons het altyd gedink, die Heere kyk ons uit, En dit is nie lekker as jy weet, God sien alles nie. Ek onthou in die Europese kerke, daar ek het van julle dat al gesien, die mense dink is nieuw uits, maar dit is alles in behalwe. Van die vroegste kerk, tyd af, die kerk, sylke symbool in die oog, in die kerk gehad met die oog van die heren. En ek onthou, die ene jaar toe ek daar by Duitsien, waar stuit gewerk het, so het lompie jaren terug, en ons daar in die Duitse kerk was, ek en my gesin, elke sondag ek vir die oog sitte en kyk, en dink ek, ah, oh, die heren kyk vir ons uit soms hier in die kerk is. Maar Jesus sê God kyk anders. God het 'n ander kyk. Sal bietjie in die Bybel blits saam met die ouenstuis in 2 dienste daaroor praat, maar God het 'n ander kyk. En hier is God se kyk. Toe die seun aankom, kyk God om raak, want die pa van hierdie verlore seun is God self. Hy sien en dan gebeur daar iets met God se sien. Toe hy om, hier is die tweede woord enig jammer gekry. Nou, ek onthou, ek het al hier oor gepreek, oor die Griekse woord, maar ek moet weer, want dit is een aangrypende woord, iets sê, dit, dit is die meest intiemste Griekse woord, denk ek, wat die Nieuwe Testament gebruik. Na die woord agape, liefde, Godse liefde, Godse self gee liefde, is hierdie woord, en het wordt als een werkwoord gebruikt, splag niet somaai. Splag niet somaai. Die Grieke ken ook die woord vir die hart, behalwe kardia, ook die woord splagna, wat die diep binnenkant van die hart wijs. Maar splag niet somaai is die, die werkwoord wat sê, ek hier binnen my roer alles van emotie. Ek voel so diep, dat my ingewande rik, dit is wat het letterlijk beteken het in die ou-Griekse tekste. Ewe voor Christus Dat jou ingewande begin roer Van emosie, Dat jy so diep voel So diep medelij het So diep seer krijg saam met mense So diep Bly is Dat het nie net met jou kop is nie Maar met jou diepste emoties En dis aangrypend Onthou ek toe To ons een paar jaar terug hierby stilgestaan het By Jesus' invoelwaard Dat alles wat Jesus doen begin amper met splag niets my. Ek ontou in Markes 1, daar vers 40, 44 rond, as daar my laatste naam toekom, en van vryere as hy wil, kan hy my gezond maak, en my is, is hy geen toegangboorkie, kan hy na by my kom nie, en Jesus stap en hy oud sy spaasie in, en Jesus sy hart skeer, hy splag niets om my. Jesus sy hart lek, en hy sê ek wil, Jesus het so'n hart, Is plag niets om my hart. In Lukas 7 is Jesus daar dier die Galileuse dorpie van naaien stap. En hy sien een wederwee wat in een begrafnis toet stap. En hy sien, haar enigste sien is dood. Rem Jesus, stop hy. Stap hy na die, na die draagpaartoe waarop die sien uitdra. En maak om levend. In Mark, Matthies 9 vers 36, as Jesus so na die skare kyk, dat so skapen sonder herder is, dan sê Matthies, dan splag niet somaai, dan breek Jesus sy hart van liefde, van seerkry. Hy kry mense so intens, ja, maar hy wil hulle net vasthou. As daarna in Jesus sy hart het geskeer, want hulle so skapen sonder herder, Markus 6 en weer in Markus 8, as Jesus die brood vermeerder, as hy die skare sien, dan breek sy hart as hy honger is. So as hy hart breek sy onrein mense sien, as hy honger mense sien, as hy mense sien wat sonder hoop is. In Matthies 20, as Jesus daar uit Kapernaim uitstap, as kies uit Deregoe uitstap, op pad Jerusalem toe om te gekruisig te word. As hy so op die dorp uitstap, skree die twee blindes van meneer, Seun van David wat ontferm U, help ons en almal maak hulle stil en Jesus se hart breek. Hy slag niet om hy. So Jesus het hierdie leë hart, hierdie liefdehart. Hierdie hart wat as hy dooie mense sien, hy ly en as hy honger mense sien, hy ly en as hy blinde mense sien, hy ly. En as hy verlore mense sien. Nou waar kry Jesus hierdie hart? Hoe uit die hart van God? En vir die eerste keer in die Nieuwe Testament of in die Oud Testament, vir die enigste keer hoor jy, God het die haard, wat splacht niet zo my, toe die vader die kind sien terugkom, toe hy hom sien, toe breek sy haard, toe breek God sy haard, dis God, dis God in vold en toe haard loop God, Toe hardloop God, so God het een hart van liefde. God het een hart, so vertel Lukas 15, wat lek. Toe doen hy een derde ding, so hy sien, sy hart Nou moet jy onthou hierdie, is een oukie wat alles opgemors het. Hy het sy pa doodverklaar en hier begin die pa te hardloop. Wat nog een derde skok is, hy het gesien om jammer gekry, en toe hardloop hy. God hardloop nie. Hy sit, op een vier, hy sit op sy troon. Jesaja sê, maar hierdie keer kan God nie sit nie, hy hardloop. Het is die enigste keer in die Bijbel, dat jy oor God sy hart breek, en het die enigste keer in die Bijbel, dat jy oor God hardloop na mense, toe mense hardloop na God toe. Nie hierdie keer nie, hardloop God, eerste. Hy hardloop na stikkende mens, na een droogmaker, een lieplapper, een levensopmorser. Hy hardloop na om toe. En in die Bijbelse tyd, hardloop edelman en nie. Dit is een adellike hierdie man. Maar hy hardloop, want hy weet, die kans is, laat die oudste sien om kan beetkry, hierdie jongste boete, en om selfs kan doodmaak. Hy weet, die Eternomium 21 kan inskop. Die Eternomium 21, sê, kan kinders, wat hierdie skandes in jou bring, oor jou bring, doodmaak letterlijk, in die Romeinse en Griekse traditie in die tijd, toe Jesus op aarde was, kon die syke kinders doodmaak, trouwens die recht om jou kinders as slave te verkoop, was in volle swang in die tijd, dis jy is nie 16e eeuw na Christus opgeef hier keizer Justinianus, jy kon nie die kinders doodmaak, ouwer so nie skuldig bevind gewees het nie en daarom wil die pa keer laat sy oudste seen by die man uitkom, hy haar koop en dan, en dan omhel sy om Daar staan letterlijk in die Grieks uit om om die hals, uit om om die nek geval. As die idioom, as beeldspraak. Jy hoor nog iets van God, jy hoor God sien. As hier nie aangrijp in die tekst net weggeraak het in die Nieuwe Testament. God sien, God sy hart lek, hy breek, sy diepste medelije, hy hart loop. God val iemand om die nek, jy het nog nooit gehoor dat God iemand kom om hels nie. Hy omhels En dan die hoogtepunt en dan soen hy om. God soen mense terug. Nie eers Michelangelo kon God so na by nie. Niemand kan eindelijk aan God so dink nie. Katafilein, die Griekse woord vir soen, wat hier gebruik word, is die soen van hulle vir wie jy lief het. My soen mosman het die wie jy lief het nie waard. God soen sy kind terug, sy droogmaak kind. Hier het jy God in die volste kleur wat jy God ooit sal kry. Nie die God wat die wereld het, nie die God wat dikwils in die kerk ook selfs is nie. Die harde God, die terugkry God. Ek onthou nog die preek wat... wat um, die beroemde um, revival prediker gepreek het, wat in die kerk so dikwels herhaal is, en my kinder daar, van sinners in the hands of an angry God. Die kwaai God, die rechtssien God, die uitsorteer God, as God jou raak kyk, dan moet jy weer as moeilikheid God. Hy gaan vir jou uitkyk, en stikkend kyk. Oom, vertel my, nou die dag moet... Um, dat ek preek te min sonde, en ons is nodig, het ons weer minder genade praat, en vir mense vertel, ek sê, oom, ek is verstom dat jy dit sê, het jy al ooit die Nieuwe Testament gelees, het jy al ooit Lukas 15 gelees, het, het God al ooit na jou toe gehaard loop, hy sê, ja, maar sien God die sonde raak nie, o, sê, hy sien het so raak, laat hy betaal om weg te kyk, kan ek vir jou sê weer, God sien sonde so raak, laat hy betaal om weg te kyk, hy betaal een kruis, om jou nie te sien wie jy is nie. Hy betaal een kruis om jou te sien, door sy kind. Want as God jou en my sien, soos ons is, is ons klaar. Maar die God, die Vader van Jezus, betaal, en hy hart loopt, en hy soen. Nien het Michelangelo, met God sy vinger wat oorlee nie, God wat soen. En die kind praat, en hy probeer verduidelik, maar sy paas het, is nie nodig nie. Hy sê vir sy werksmense, maak gauw, bring kleere, die beste, vers 22, trek het vir hom an, sit een ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, seelring, en bring die vetgemaakte kalf en slag om, en laat ons eet en feestvier, my kind lewe, dis God, dis God. Ivan, die atheist in die story van die broers Karamazov, het iets van Jesus verstaan, dat Jezus dooi is, levendig soen, dat God wegloop kinders, feestleren aantrek, nie God kom nie met een rot hang nie, hy kom met feestleren, hy kom met een feest, dis God, so die vraag is, nie Mooses vraag, kan ek God sien nie, nie Filippese um, vraag, waar is ons die vader nie, dis om Jezus verhaal te hoor, God, wat mense terugzoen. Eén vraag, hoe reageer ek hierop? Hoe reageer ek? Want die kardinaal het nie verander nie. So vertel Ivan van Maar net in een paar secondes, Lukas, uh, Lukas 7, dis hoe jy reageer. Jesus vertel, of, of Lukas vertel vir ons van nog een story, maar dis een ware story wat afspeel, hierdie is een geluikenis van Jesus. Ons lees die bekende story, baie bekend. Je um, van die aangrypende stories van Jesus, Lukas 7, vanaf vers 36. Jesus eet by een beroemde, bekende, plaaslike fariseer. En dan baars hierdie sondares, hierdie vrou wat waarschijnlijke prostitiet is daarin. En ons lees in Lukas 7 vers 38, sy toe achter by Jesus by sy voete gaan staan en huil en haar tran het op sy voete gedrip oor nou. Toet sê dit moet haar haare afgedroog en hulle gesoen en met reekolie gesalf. O die soen van God word beantwoord met die soen van die sondares. Sy soen, Jesus' voete. Die naaste wat is sondares. Kan nie dink, kan nie dink, kan nie dink. Die heilige God, Christus is op aarde. Hierdie vrou is een straatvrou. Ons het af mekaar gesê, die feit dat haar haare los is, dit is hoe hulle hulle werk geadverteer het, dit hoe jy gewet het wat sy beroep het sy, en dat sy een is, en al wat sy het, is met haar sonde advertentieboord, haar los haare, die herense voete af te droog, dit is ironie op een ironie op een ironie, sê heren, ek kan nie eers, ek het nie eers iets wat rein is, en in joodse traditie maak, sê Jesus al hoe meer onrein, Um, as jy die joodse wete so geken het, as so'n vrouw aan jou raak, is jy onderin. En, en dan is Simon die fariseer woedend, want hy kyk met die ander oog, hy kyk nie met die oog van God nie. Dan vraag jy Jesus vir hom, um, vers 44, Simon, sien jy hierdie vrou? We, ja, ek sien haar, sy is een sondare, sy is mens, sy doen fieselike werk. En Jesus sien nie, Simon, Ek het nie oor huis gekom en jy het nie vir my water gegeen, maar sy met trane het sy my voete nat gemaakt en met haar haare het sy dit afgedroog, soen het jy my nie gegeen nie, jy is te godsdienstig, jy stik in jou godsdienst, jy kan nie eens meer vir God terug soen nie, maar sy, maar sy, oor mooi, van sy ingekom het, hou sy nie op om my voete te soen nie, My kop het jy nie met olie gesalf nie. Met reek olie het sy dit gesalf. Ek sê vir jou, Haar sondes wat baie is, Is vergewe. Daarom bewys sy liefde. En dan praat Jesus vers 48 en sê vir jy vrou, Jou sondes is vergewe. En vers 50, Jou geloof het jou gered. Vraag is, Hoe nabij is God aan jou? Wat sal hy doen, Om jou by hom te kry? Hy sal kyk, Hy sal innig jammer kry. Hy sal hardloop. Hy sal omhels. Hy sal soen in een feest aanle. Vraag is, hoe reageer ek as, a, as iemand wat door God gegryp word. Soos hierdie vrou. En sy het waarschijnlijk meer sonde soos ons allemaal saam in hierdie gebouw. En al wat sy kan doen, is om dit na Jesus toe te brengen en sy voete te soen, so like vir my, dis wat jy en moet doen, dis niet op ons wees, ons moet doen wat Maria doen, in Lukas 10 vers 38 tot 42, onthou jylle, as Jesus by Martha en Maria keer, kom sit sy aan Jesus' voete, daar is jy veilig, Martha hardloop rond, en probeer kost maak, en Jesus sê, los dit, kom leer by Maria, kom sit aan my voete, dis die beste deel, kom doen wat hierdie vrou doen, kom sit aan my voete, So my enigste vraag is, nie wat jy gaan doen vir die heren nie, maar waar jy sit vandag. Vergeet om vandag iets vir die heren te gaan doen, al wat hy vraag, kom sit aan my voete. Want ons kan so bezig wees, soos dienende Martha. En ons kan so arrogant raak, soos die godsdienstige fariseer, dat ons vergeet al wat jy moet doen, so om aan Jesus' voete te sit. Los alles. Hou op moet jou groot vraag. Kom sit net aan sy voete. Kijk na hierdie vrou. Sy het my voete gesoen, sê Jezus. Kijk na die verlore seen. God het na hom toe gehaard loop en hom gesoen. So die vraag is, hoe nabij is God aan jou? Hy soen jou terug. Die vraag is, hoe nabij is jy aan God? Sit jy aan sy voete en soen jy sy voete? Die meest intiemste oomblik van God in die Nieuwe Testament en die meest intiemste reaksie, dis waar God ons wil hee. Iwan, vraag toe vir alle Joosja die kardinaal verander nie, hy het nie. Hy was merkbaar geskok en dan, dan, dan vertel Dostojevski, besluit om um, um, al hy hosje aan die oomlik, as hy broer vir hom hier die story vertelt, dan, dan, dan leen hy oor, die volgende soen hy sy eie broer, wat die is, en dan rik sy broer terug, en hy is baie kwaad, net soos die kardinaal, dan sê ook vir sy broer, los dit, gaan weg, soos wat die kardinaal Jesus weggejaag het, maar ek sluit af, maar onthou jy daar is nie vroekerk roep gewees, Maranatha, kom heren, kardinaal sê, gaan jyre, moet nooit weer terugkom nie, maar wanneer jy aan Jesus' voete gesit het, en wanneer jy aan sy voete bly, roep jy uit Maranatha, kom jyre, kom jyre, kom jyre, en dis genoeg, sal wat jy moet doen, as plek aan Jesus' voete, God hart lop na jou toe, moet nooit vir Jesus sê, gaan nie, sê elke dag, Maranatha. so begin ek my leven elke dag, so probeer ek bid, So probeer ek my aande afsluit. Maranatha, kom heren. Daar is plek. Amen. Baie dankie heren dat u nie ver is nie. Naabij. Dankie heren dat u die God is wat van die troon af opstaan. Wat kyk. Wat hardloop. Wat om die hals val. Wat omhels. Wat soen. Wat feeste anlee. Wat die seelring uitdeelt. Wat een kalf slag, so daar feest is as een kind terugkom. Jyre, dankie dat jy raak sien. As een vrou aan die voete sit, in die voete soen, leer my om langs te gaan sit. Leer my om langs Maria te gaan sit, daar in Lukas 10. En jy het rond de hartloop nie. Leer my om tot rust te kom. Dankie dat jy na my toe hartloop. Gere, dat ek net sal stil wees, en net sal sê, kom. Heere, Maranatha. Amen.